0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'un Sırları programından hepinize sevgiler, saygılar. Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'un Sırlarında bugün yine bilmediğimiz, bakın ne sırları öğreniyoruz. Evet dedik ya İstanbul'un taşı da, toprağı da altı güzelliklerle dolu, maddi manevi güzelliklerle dolu. Efendim geçtiğimiz hafta İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bulunan İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne uğradım. Değerli dostumuz sağ olsun müdür yardımcımız bize kolaylık gösterdi. Orada içeride bir türbe var. Evet merak ettik, araştırdık acaba bu türbe nedir burada duruyor diye. Koskoca tapu dairesi. Düşünün tapu dairesinin içerisine giriyorsunuz Osmanlı binası. Binanın içerisinde yani bahçesinde değil ya da herhangi bir yerinde değil. Ön tarafta binanın içerisinde bir türbe var değerli dinleyiciler. Burada yatan bir Osmanlı devlet adamı, devlet memuru. Ama sevgili Erkam Rado dinleyicileri başından geçen hikaye o kadar ilginç ki günümüze de halen ışık tutmakta. Bu türbenin özelliği bize verdiği mesaj şu. Hakkın hatırı mı? Padişahın hatırı mı? Diye sorsalar acaba ne cevap verirdik? İşte bunun cevabını eğer yolunuz düşerse uğrarsanız Tapu dairesine veya merak ederseniz efendim burada göreceksiniz. Nedir? Kendisi kim anlatıyorum efendim ben? Anlatacağım bugün sizlere burada Osmanlı'da tapu müdürü olan Server Dede'yi anlatacağım. Ya da Server Efendi. Onun başından geçen hikaye efendim. Nasılmış? Osmanlı döneminde Defteri Hakani Nezareti yani bugünkü tapu ve katastrodan sorumlu devlet bakanlığı olarak kullanılan binanın içerisinde bugün bir mezar bulunuyor efendim. Görevine çok bağlı olan Server Efendi, Kaide-i Kadime. Yani kurallara tam manasıyla uygun hareket ederek kayıtların muhafazasına önem veriyor. Ve herhangi bir suistimale meydan vermemek için defterlerin dışarı çıkarılmasına izin vermiyor ki zaten bu kural Kanunname'de yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın kuralında da geçerli. Efendim, server efendi, sonradan halkımız buna server dedi olarak bilinen devlet memuru Sultan 1. Mahmut devrinde e, bir olay yaşanıyor efendim. Bir tapu problemi yaşanıyor ve olay 1. Mahmut'a padişah Sultan Mahmud'a, Iletiliyor. Padişah da defteri getirirsin bakayım diyor. Server efendiye haber salınıyor. Defteri getirirsin. İyi de tapu defteri, devletin resmi defteri. Padişahın yeri nerede? Topkapı'da, Topkapı Sarayı'nda. Ee, bu Sultanahmet'te. Başka bir özellik daha var efendim bu. Akşam vakti. Akşam vakti. Yani devlet daireleri kapanmış. Sultan Mahmud diyor ki defteri getirin inceleyeceğim diyor. O da kibarcı efendim. Zatı haliniz diyor. Eyvallah başım üzerinde ama e, Sultan Süleyman'ın neyi var? Kanun var. Defter daireden dışarı çıkartılamaz. Hele hele akşam vakti çıkartılamaz diyor. Aa bir devlet memuru padişah böyle diyebilir mi? Padişah defter istiyor da bir devlet memuru vermeyecek. Ama vermiyor işte. Hakkın hatırı diyoruz ya hak. Hayır efendim diyor. Üzgünüm defteri çıkartamam. Sultanımız af buyursunlar diyor. Sultan 1. Mahmut çok çileleniyor ve hemen ağzından çıkan terhal idam. Ne demek? İdam fermanı. Nasıl olur da padişaha karşı gelince öyle şey olur mu? Maalesef oluyor evet. Sabah olduğunda huzura kabul edilen dönemin sadrazamı Serverdede'nin haklılığını bahsediyor ve Sultan 1. Mahmud da pişman oluyor. Eyvah diyor. Ne yaptık? Hemen idam diyor. Fermanı uygulanmasın. Fakat çok geç. Çok geç, iş işten geçiyor, server de ya da server efendi çoktan idam edilmiş. Ya sevgili dinleyiciler, görevi uğruna canını veren bu sadık memurumuzun ismi efendim server efendi. Sultan Mahmud, defter emininin, defterhanenin bahçesine gömülmesini ediyor, özellikle. Ve üzerine bir metal şebeke ve üzerinde de çitlembik ağacı bulunuyor. Bu mezarımızın, türbemin hazin hikayesi böyle. Ama bize verdiği mesaj nedir? Hakkın hatırı daima sultanın hatırından öndedir. Evet baş veriyor ama bize de mesajlar veriyor. Nedir kitabesine çok güzel bir yazıyor. Diyor ki, Ser verüp sır vermeyen, Server de ruhuna ihlas ile El-Fatiha yazılı. Baş kitabesinde efendim. Bu, Türbenizin bir başka özelliği var Birinci Mahmuttan sonra şöyle bir gelenek oluşuyor Kim devlet dairesine başlayacak memur olarak atanırsa Diyelim ki kapasitesi kazandı ataması geldi Önce ne yapıyor yeni başlayan her meslek grubunu e, memur Buraya geliyor server efendiyi, server dedeyi ziyaret ediyor Fatih'i okuyor ondan sonra devlet dairesine başlıyor efendim Nedir buradaki mesaj? tekrar diyor ki niye ziyaret ediliyor? Rüşvet, iltimas gibi konularda ne kadar hassas davranılması gerektiğini ne yapıyor bizlere ifade ediyor efendim. Tekrar edelim, İstanbul'un sırlarındayız sevgili arkamda dinleyicileri. Server dedeyi anlattık, Server Efendi'yi anlattık. Mezarı bugün İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'nda Tapu Dairesi'nin içerisinde bir devlet dairesinin içerisinde mezar var. Mezarın burada olması sebebi de nedir? Sultan 1. Mahmut'un yaptığı hata. ...dolayı işte pişman olmuş... ...ama diyor türbe yapın... ...hakkın hatırı her zaman üstündür... ...diyoruz sevgili dinleyiciler... ...evet İstanbul'un sırları... ...devam ediyor efendim... ...sevgili dinleyiciler... ...Mimar Sinan'ı biliyorsunuz... ...binden fazla... Eser ne yapmış? Bizlere emanet etmiş bırakmış. Köprü, çeşme, cami hatta Beşiktaş'ta bir tane iskelesi var. Hepsinde Mimar Sinan'ın imzası var. Allah rahmet etsin. Efendim Mimar Sinan'ın ama bir camisi var ki Fatih'te. Caminin ismini vereyim. Nişancı Mehmet Paşa Cami. Fatih Nişan Caddesi'ne cepheli. Ve 1594 yılında Mimar Sinan tarafından inşaatına başlanıyor. Evet hocam bu caminin özelliği ne diyeceksiniz efendim Mimar Sinan'ın bitiremediği cami bu. O öldükten sonra cami kalpası Davut Ağa tarafından tamamlanıyor efendim. Bu camimizi diğer camilerden ayıran bir başka özelliği daha var sevgili dinleyiciler. Vaaz kürsüsü. Evet Nişancı Mehmet Paşa Camii Fatih'te bulunan o camimizin iki özelliği var. Birincisi nedir? Mimar Sinan'ın bitiremediği, ömrünü vefa etmediği cami. Davut Ağa kalfası bitiriyor ve vaaz kürsüsü neymiş bu vaaz kürsüsünün özelliği efendim vaaz kürsüsü somaki mermerden inşa ediliyor ama vaaza çıkarken bugün camilere dikkat ederseniz vaaz yapacak olan kişi kardeşimiz hoca efendi dışarıdan merdivenle çıkıyor. Ya da bir sandalyeyle çıkıyor, yüksekçe bir yere çıkıyor. Ama bu Nişanca Mehmet Paşa Camii'ndeki vaaz kürsüsü efendim içeriden dönerek merdivenden çıkılıyor. Kapısı var, oradan giriyor, çıkıyor ve rahat bir ortamda ne yapıyor? Vaaz yapılıyor. Evet, Nişanca Mehmet Paşa Camii'ni anlatıyorum. İki özelliği var. Birincisi Mimar Sinan'ın bitiremediği cami, ikincisi de vaaz kürsüsü. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Başka bir özelliği daha var. Camii yaptıran Nişancı Mehmet Paşa'nın farkı var efendim. Kimmiş Nişancı Mehmet Paşa? 3. Murat. Padişe 3. Murat'ın kubbe vezirlerinden kendisi. Cedid nişancı, yeni nişancı ya da boyalı Mehmet Paşa diye biliniyor. Halep kadısı iken kendisi 1543'ünden vefat eden Pir Ahmet Efendi'nin oğludur. Paşa 16. yüzyıl gelen aksine vezirlik makamına uygun görülen tekrar ediyorum Vezirlik makamına uygun görülen Türk kökenli ender siyaset adamlarından biri. Yani bir vezir sadrazam kimden atanıyordu? Devşirmelerden ya dışarıdan geliyor işte efendim Çalay'dan Endorun'dan yetişiyor ya da Balkanlardan devşirilen gençlerden yetiştirilerek vezir sadrazam oluyordu. Ama Nişancı Mehmet Paşa hayır, Türk kökenli olan devşirilmeyen bir paşamız. İşte bu cami yaptıran da Nişancı Mehmet Paşa Camii. Farklı bir mimari üsluba sahip efendim. Bu Nişancı Mehmet Paşa Camimiz Fatih'tedir. Hemen Yavuz Selim'in Atikelli'nin arkasında. Atikelli caminin arkasında. Caminin mimarisine baktığımız zaman klasik Osmanlı üslubunun en güzel örneklerinden sekizgen şama değişik bir şekilde burada uygulanıyor merkezi mekan dört yönde açıları klasik dörtgen kalıp genişletiyor. Ha bu camimizin başka bir özelliği daha var efendim. İlk onarım sırasında İstanbul'daki deprem Fatih Camii yıkımına sebep olurken bu camide fazla bir hasar yapmıyor. Bu camimiz öyle bir farklı ilginç cami. Ve Camimizin diğer özelliği ise, dördüncü özelliği ise Esma-i Hüsna, Allah Celle Celaluhu'nun isimleri caminin içerisinin tamamen dolaşıyor efendim. Zemin kat pencerelerin alınıklarında yazıl Esma-i Hüsna, bütün camiyi dolanarak son cemaat yerinde son buluyor. Ya İznik Çinicilerin parlak bir devrinde yapılmasına ve aynı döneme ait başka yapılarda e, zengin Çin'i süslemeler kullanmasına rağmen burada hiç Çin'i kullanılmıyor. Ya burada dikkat ederseniz camimiz içerisine girdiğiniz zaman sade, güzel, estetik, huzur dolu bir cami efendim. Süslü e, mihrabin köşelerinde mermerden birer kum saati de ne yapılıyor? E, yerleştiriliyor burada. Tekrar ederim demiştim. E, Mimar Sinan'ın bitiremediği cami, e, Nişancı Mehmet Paşa Camii, özellikle vaaz kürsüsü iki tanedir içerisinde ve içerden merdivenle. Çıkılan bir kürsüdür. Pencere revaklarında bulunan yazılarda caminin içeriden dışarıya kadar tamamen ne yapılmış? Esma-i Hüsna yazılı olan bir camimiz. Evet sevgili dinleyiciler bakın Ramazan ayındayız elhamdülillah. Böyle ilginç camileri de ne yapalım? Gidip gezelim görelim mirasımsı sahip çıkalım. Yani bildiğimiz tabi büyük camiler var değil mi? Sultanahmet, Fatih Camii tamam. Ama arada böyle ilginç olan sokak aralarında camiler var. Tekrar ediyorum her camine mutlaka bir tasavvuf üslubu vardır. Bir tasavvuf efendim verdiği mesaj vardır. Bunlara da gidince sizler keşfedin inşallah. Evet Allah kabul etsin inşallah gezilerinizi, ziyaretlerinizi değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırlarındayız sevgili dinleyiciler. Devam ediyor seyahatimiz. Gülhane'ye gidelim diyoruz. Gülhane, Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı'nın arkasında bulunan bir park. Burası Gül Bahçesi, değil mi? Gülhane öyle bilinir burası. Bizans döneminde de bir bahçedir burası. Sarayın biraz Bizans imparatorunun sarayının arka bahçesi. Osmanlı döneminde ise haremdeki hanımların gezdiği, efendim padişahın gezdiği bir park burası. Fakat buranın Gülhane adını alması hakkında farklı bilgiler var. Farklı bize gelen bilgiler, rivayetler var. Buradaki isim orada efendim ee, saray için yapılan gülbe şeker için yapılan bir binadan dolayı gülhane adı veriliyor. Yani saraya için gülbe şeker üretiminin yapıldığı yermiş gülhane. Oradan gülhane ismi veriyor. Ee, diğer bir rivayet ise Topkapı Sarayı'nın itriyat damıtmaya mahsus yani gül damıtmaya, güzel kokular damıtmaya yakın imalet hanesinin burada olmasından dolayı gül bahçesi, gülhane adı veriliyor. Yani gül suyu diyoruz ya gül kokusu, mis kokusu evet Topkapı Sarayı'nın arka bahçesinde bulunan bugünkü gülhanenin ismi demek ki ne yapıyormuş oradan geliyormuş efendim gülhane ismi. Burada Gülhane Meydanı özellikle güzelliği ve genişliği sebebiyle birçok küçük ve zarif köşklerle o zaman donatılmış efendim. Bunlardan Gülhane Kasrı, İshakiye Köşkü, İncil'i Köşk, Sultan Murat ve Sultan Mahmud köşkleri Abdülaziz devrine kadar yerinde durmaktayken Abdülaziz daha sonra burayı Arslanhane yaptırmıştır efendim. Ya Arslanhane bunu biliyor muydunuz Gülhanede Arslanhane aslanların durduğu yermiş. Hani hatırlarlar benim yaşımda olanlar bilirler daha hayırlısı olan Gülhane'de Hayvanat Bahçesi vardı mini. Ondan da önce efendim burası Arslanhane'ymiş Gülhane Parkımız. Peki Abdülaziz'in neden aslan merakı nereden geliyor efendim kendisi? Hatta o kadar ileri ki Beşir isminde bir aslanı varmış. Onunla çok yakından ilgileniyormuş Sultan Abdülaziz ve bir gün aslanı zincirinden çıkartarak düşünün. Tehlikeye bakın Sudan Abdülaziz o Beşir'i zincirsiz bir şekilde parkta gezdirmiş onunla oynamış e, Gülhane Parkı'nda efendim e, Abdülaziz döneminde. Evet Gülhane Parkı'nın bilmediğimiz başka yönü daha varmış efendim. Başka ne var? Latin harflerine geçtiğimiz yer Gülhane Parkı. Atatürk'ün efendim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orada yazdığı İlk latin harflerini kullandığı gösterdiği yerde Gülhane Parkı'nda Başka Gülhane Parkı'nın özelliği Tanzimat Ferman'ın okunduğu yer Değil mi? Tarih kitaplarında biliriz Tanzimat Fermanı okunduğu yer Gülhane Hattu Mayı'nın düzeltiyorum Gülhane Hattu Mayı'nın okunduğu yer yine Gülhane Parkı'dır Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarındayız Gülhane'den aşağı doğru iniyoruz sirkeci karına doğru iniyoruz Sahilde bandırma vapurlarının kalktığı yer var Eskiden ada vapurları da o tarafa doğru geliyordu, orada vardı. Şimdi Sultan İbrahim'in yaptırdığı tek bir bina var, oradan bahsedeceğim. Bakın değerli dinleyicilerimiz, Sultan İbrahim o dönem sorunlu bir dönemde tahta geçiyor ve Sultan Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamid, Vahdettin, Sultan Reşat hepsinin atası efendim. Sultan İbrahim. Ama yaptırdığı tek eser Sultan İbrahim'in. Bir tane bunu yaptırıyor sultanlık döneminde. Yani padişahlık döneminde. Sepetçiler Kasrı, duymuşsunuzdur belki. Sepetçiler Kasrı. Hemen Sirkeci'de, e, efendim, aşağıda özellikle Bandırma Vapa'nın olduğu yerde e, Zuran Sepetçiler Kasrı. Bugün Yeşilay'ın e, bulunduğu yeri Yeşilay tarafından kullanılıyor bu kası. Daha evvel Başbakanlığa bağlıydı. ve e, farmasyon Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu binaydı burası. Şimdi ise Yeşilay tarafından kullanılıyor. Saray bunun hemen köşesinde efendim. Sultan İbrahim'in emriyle bu Sepeçiler Kasrı inşa ediliyor. Sultanın kısa süren saltanat döneminde İstanbul'da inşa ettirdiği tek eserdir burası. Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi içinde yer alır. Has bahçe olarak anılan bu geniş alanda çiçek bahçeleri, cirit meydanları, hizmet yapıları ve kıyıda bu şekilde böyle bir köşk yer alıyordu efendim. Sepeçiler Kasrı saraya ait saltanat kayıklarında bulunduğu alanda yer alması nedeniyle ee, şehir yaşamında da önemli bir yere sahipti burası Hemen o dönemde var ama şu anda günümüzde tabi göremiyoruz Kayıkhaneler var ee, Onlar yoktu şu anda göremiyoruz Sahir köşkleri vardı Şu anda onlar ne yapıyor efendim Göremiyoruz gitmişse Peçer kasrı da ilginç bir kasırdır ee, Yalıdır böyle Gittiğimiz zaman görebiliriz. Ha diyeceksiniz hocam Topkapı Sarayı dediniz, Gülhane dediniz, Sepeçler Kası. Sepeçler Kası daha aşağıda değil mi? Oradan yol geçiyor. Ha işte Topkapı Sarayı'nın efendim ne demişti Abdülaziz? Sırtımdan geçsin, tren gelecek yani. Sirkeci Garı yeter ki tren gelsin. De, değil sarayın bahçesinden, yatak odamdan, sırtımdan geçsin. Teknoloji ne yapıyor istiyor. Onun için Sepeçler Kası bugün saraydan ayrı gibi durmaktadır. Bir müddet de Osmanlı döneminde Bağbali'nin yani Başbakanlık binası olarak ne yapılmış orası kullanılmış. Sepetçiler, Kasrı değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırları devam ediyor. Bakalım sırlarımızda neler var değerli dinleyiciler. Efendim Beyazıt Meydanı'na anlatalım. Beyazıt Meydanı. Çoğumuz gitmişizdir. Beyazıt Camii'ni biliyoruz. Minaresi farklıdır. Minare aralığı farklı olan bir camidir. Çınaraltı vardır orada. Farklıdır efendim. Kütüphanesi vardır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, farklı. Ama biliyor muydunuz sevgili dinleyiciler? Beyazıt Meydanı'na uçak indiğini biliyor muydunuz? Evet. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı sırasında Almanya'da, İngiltere'de uçuş eğitimi almış olan Mehmet Ali isimli genç bir pilotumuz, bu paşanın, Enver Paşa'nın arzusu üzerine uçağını Harbiye Nezareti'nin bahçesine indirmesi önemli olaylardan bir tanesi efendim. Ya şu anki İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer Harbiye Nezareti binası, önü Fat Beyazıt Camii ne yapılıyor? Oraya bir uçak iniyor. Yani meydanın ne kadar büyük olduğunu e, tahayyül edin şimdi efendim. Bu meydanın başka bir özelliği daha var Beyazıt Meydanı'nın. Biri Dünya Savaşı ilk yıllarında burada... Törensel bir sergide ev sahibi yapıyor meydan. Avusturya İmparatorluğu hediye etti 32'lik bir top 1916 yılında Almanların da katıldığı bir törenle Harbiye Nezaret'in önüne yerleştiriliyor. Bugünkü İstanbul Üniversitesi girişine. Normal top ölçülerine göre ağaçtan mamil olan bu adı da Hatırayı Celadet adı verilen bu top aslında bir maket. Ama o dönemde çok çok İstanbul'da gündemde yer tutuyor halk öbek öbek bu topu görmeye geliyor efendim. 1916 yılında. Neymiş topun ismi? Hatıra ayı Celadet. E, bu arada harp sırasında e, meydanın İngiliz uçaklarınca bombalandığını unutmayalım. Evet yukarıdan çivi bombalar atıyorlar efendim Beyazıt Meydanı'na. E, niye? E, buraya işte tabi Dünya Savaşı ya 1914 ve 18 yıllar arasında. Beyazıt Meydanı'nın tabi başka hüzünlü olayları da var sevgili dinleyiciler halkın İstanbul halkının Beyazıt Meydanı içine sindiremedikleri halde şahit oldukları bir idam var. Müthareke döneminde yani İstanbul'un işgali döneminde hüküm Boğazlıyan eski kaymakamı Kemal Bey evet onun da haksız yere idamı burada yapılıyor. Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey ki bu Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey inşallah ileriki bir dönemde genişçe anlatacağım efendim. Boğazlayan Kaymakamı eski Kaymakamı Kemal Bey M. Ermeni tehcirinden dolayı beraat etmesine rağmen Yozgat Boğazlayan'da Yozgat'ta istilaf devletten İslam işgalcilerin kışkırtmasıyla efendim o dönemin kukla sadrazamı Damat Ferit tarafından ne yapılıyor? E, düzmece bir Mahkemeyle mahkeme ediliyor ve meydanda idam ediliyor ki e, Merinlerin ve o dönem itilaf devletlerinin gönlü olsun diye haksız yere. Ki çok ilginçtir dediğim gibi Boğaziye'nin eski kaymakamı Kemal Bey'i rahmetle anıyorum. 19 Nisan'da e, şehit ediliyor kendisi. İnşallah başka bir programımızda anlatırız. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarını dinledik bugün. Ne anlattık sizlere efendim? Dışanca Mehmet Camii'ni anlattık. İlginç özelliği var. Dedik ki içerisindeki vaaz kürsüsü farklı. Esma-i Husna'nın tamamı içeride yer almaktadır. Duvarlarında üçüncü olarak başka Mimar Sinan'ın bitiremediği Kalfasını bitirdiği bir cami burası ve Nişancı Mehmet Paşa kim? Özelliği de Nişanca Mehmet Paşa'da devşirme olmayan nadir vezirlerden bir tanesi. Sonra neyi gördük? Sultanahmet Adliyesi'nde gördük efendim. Sultanahmet Adliyesi'nde içerisinde, Sultanahmet Tapu Dairesi içerisinde bir türbe olduğunu gördük efendim. O türbeyi de mutlaka gidip inşallah müsaadeyle tabi ziyaret ediyorsunuz görebilirsiniz. Ve başka neyi gördük? Gülhane'nin isminlerden geldiğini. Abdülaziz tarafından Beşir isimli bir aslanı burada bakıldığını, e, gezdirildiğini gördük. Gül itriyatının e, miskin çıkartıldığı yer olarak biliyoruz Gülhane'yi. Başka hemen onun yanında da ne gördük anlattık efendim sizlere. E, Sepeçler Kasrı'nı anlattık ki Sultan İbrahim'in e, kısa saltanat süresini yaptırmış olduğu tek bina. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bu hafta e, bunları gördük. İnşallah dediğim gibi Ramazan süresince Teraviden önce, teraviden sonra gezmelerimizi bu şekilde devam ettirelim. Allah emanet olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.